0: Всем привет! Меня зовут Диана Андреева, и это «Чем помочь» — подкаст о благотворительности, в котором мы будем разговаривать с волонтерами, основателями фондов и людьми, которые точно знают, как помогать другим. В каждом выпуске мы будем разбираться в одном из видов благотворительности, чтобы понять, как начать творить добро самым удобным способом. Если вы помните, в самом начале я говорила, что сама задумываюсь о благотворительности, но очень мало об этом знаю, и поэтому хочу развеять свои и, возможно, ваши стереотипы. За время выхода нашего подкаста я поняла, что абсолютно любой человек может найти способ помощи, который будет ему подходить. Например, я после выпуска про материальную помощь регулярно отдаю ненужные вещи в фонд «Второе дыхание», а еще оформила небольшие регулярные пожертвования в «Добро mailru и в «Ночлежку». С волонтерством все гораздо сложнее. После истории Феликса я загорелась желанием помогать в хосписе, но из-за пандемии это пока невозможно. У меня нет машины и прав, так что автоволонтером я тоже быть не могу. И, в общем-то, сейчас вообще куча сложностей и опасений по поводу любого контакта с людьми. И я подумала, что могу помогать не руками, а знаниями. Наши гости часто говорили о том, что фондам всегда нужны копирайтеры, пиарщики, фотографы и другие люди, которые не соприкасаются с проблемами напрямую, но принимают важное участие в решении этих проблем. А потом от нашей стажерки Наташи я узнала, что пару месяцев назад она зарегистрировалась как волонтер на сайте Прочерите, который организован фондом ⁇ Друзья ⁇ и сделан как раз для тех, кто загорелся такой же идеей. Я немного переживаю, что мои навыки не особо полезны для НКО, наверняка запросы по монтажу и сценариям появляются не слишком часто. Но у меня еще есть и филологическое образование, я неплохо пишу тексты и владею английским и французским языками. Поэтому я, скорее, надеюсь, что кому-нибудь будет нужна помощь в переводах, например. В общем, попробовать в любом случае стоит.
1: Сама практика пробуона, она появилась очень-очень давно.
0: Это Мария Кулич, директор благотворительной платформы социальных изменений «Тудугуд». Они помогают НКО решать разные стратегические задачи. Я связалась с Марией, потому что мне стало интересно, как вообще работают подобные инициативы в России. Оказалось, что Мария, в отличие от меня, в благотворительности практически всю свою жизнь. И
1: постепенно из юридической сферы этот опыт перешел в другие другие сферы, в в маркетинг, в коммуникации, в пиар, в диджитал, в аналитику. И в России сама практика про она, я не могу сказать, что она очень-очень давнее, но, конечно, есть там и кейсы, президенты, когда в компаниях люди помогали своими знаниями и компетенциями, может быть, не всегда напрямую конкретно некоммерческим организациям, но через некоммерческие организации, например, каким-то группам. В России, я думаю, что это порядка, ну, наверное, не более 10 лет, хотя я думаю, что какие-то эксперты могут со мной поспорить, но вот такой вот активный активный рост вообще этой темы, ее популяризация появилась где-то, наверное, лет шесть назад. Одна из первых платформ интеллектуального волонтерства – это теплица социальных технологий, которые специализируются, скажем так, на IT-помощи некоммерческим организациям, и мне кажется, что они такие, ну, наверное, с точки зрения инфраструктуры, они были одними из первых, кто это начал. Потом появился TodoGood, заняв нишу такого консалтинга организационного и стратегического, и примерно с нами в одно время появилась платформа про Черити, фонда «Друзья», которые больше представляют собой индивидуальную помощь волонтеров некоммерческим организациям.
0: Мария сказала, что одними из первых интеллектуальным волонтерством в России занялись IT-активисты. И я, кстати, когда начала искать задания для себя, обнаружила, что очень много запросов именно на помощь айтишников. Оказалось, что существует для них целая отдельная платформа. Я поговорила с Леной Закировой, координатором волонтерских программ «Теплицы». В 2010
2: году, когда были пожары в Москве, помните, было очень-очень душно и жарко, и горело очень много точек по России, активисты, IT-активисты решили объединиться и сделать что-то полезное, ну, потому что невозможно же было смотреть на все то, что происходит в стране. И они создали интерактивную карту, такой атлас. Каждый мог поставить точку, где сейчас пожар. И это было такое общение между теми, кто может помочь, приложить какие-то усилия, и между теми, кто видит, что происходит. Среди тех активистов был Алексей Сидоренко, который затем, через 4 года, создал проект «Теплицы». Ну, то есть что-то у него там щелкнуло, что айтишник тоже может что-то сделать такое классное, что будет приносить огромную пользу и вообще поддержать. Он начал искать людей, начал думать в этом направлении, через 4 года создал «Теплицу» социальных технологий. Миссия «Теплицы» – сделать некоммерческий сектор более сильным, более уверенным в себе. Ну, поставить, чтобы они чувствовали себя уверенными в своих ногах, в своих силах и делали свою работу хорошо, и чтобы ничего им не мешало делать свою работу. Потому что никто, кроме них, не знает их специализацию работы лучше, чем они, но некоторые вещи они им не знакомы просто потому что у них нет времени, возможностей. А «Теплица» помогает их сделать более уверенными в себе. Мне показалось это чем-то, ну,
0: достойные цели, достойная миссия. Помогать в теплице можно как индивидуально, так и рабочими группами или даже организациями. За время работы эти направления развились в проекты Пасика и айти Волонтер.
2: Пасика возникла как идея через некоторое время, когда это уже для больше для некоммерческого сектора есть такие задачи, они более более большие, наверное, и более длительные, например. Сделать полноценный сайт да, для фонда. О, это полноценная большая задача, которая требует очень много шагов. Сначала определиться, зачем сайт, для кого сайт, на чем сайт. И это очень сложная и большая задача. Скорее всего, один волонтер ее не потянет. Но может потянуть, и может быть, даже есть бюджет небольшой на эту задачу. У кого не очень большие бюджет на, на подобного рода задачи, но иногда есть они, они не очень большие. И тогда могут помочь веб-студии, небольшие агентства, которым было бы интересно поработать с некоммерческим сектором, потому что задачи, на самом деле, НКО, они правда интересные, они нестандартные, они совсем другие. И такая работа, она ну, прям, ну, кайфуешь от такой работы, потому что, блин, ты можешь сделать что-то интересное. IT-волонтер – это непосредственно платформа, которая связывает между собой… IT-специалистов, причем не только IT-специалистов, это мы тоже такие заложники этого названия, потому что раньше все начиналось с 15 года, вот как только появилась теплица, с 15-го года появилась IT-волонтер-платформа, даже не платформа, наверное, а как идея о том, чтобы вообще-то классно их соединять классно соединить тех, кому нужны. Ну, У них есть потребность в том, чтобы их помогли, поддержали, сделали классную задачку. Есть IT-волонтеры, которые вообще-то внутри себя очень хотят делать хорошие дела и хотят быть причастными к чему-то, делать мир лучше каждый человек хочет. И у Теплицы возникла идея, на самом деле это первый на рынке, на российском рынке такая идея, соединить их, сделать площадку, на которой одни будут создавать задачи, а другие будут брать эти задачи. Ну и была идея в том, чтобы сделать это максимально комфортным, максимально продуктивным и работоспособным.
0: По словам Лены, если у вас есть желание и хотя бы какие-то навыки войти, стать волонтером и попробовать свои силы достаточно просто.
2: Ты просто зайдешь на сайт IT волонтер и заполнишь заявку, заполнишь форму о себе, напишешь, как тебя зовут, чем ты занимаешься галочками укажешь те сферы, которые тебе интересны, например, веб-разработка, Я не знаю, может, ты делаешь сайты на Тильде, например, или на Вордпрессе, еще на чем то и ты можешь это все описать галочками, все свои навыки, компетенции, приложить туда свой портфолио, чем ты занимаешься, и все, и начать смотреть задачи. Очень простые шаги. То есть с нашей стороны мы не собеседуем, во-первых, в самом начале, мы не разговариваем, мы не отбираем Мы смотрим потом статистику, как вот те, кто первый раз зарегистрировались, берут ли они задачи, как они дальше ведут себя. И потом уже взаимодействие, оно продолжается потом. Если есть активные шаги со стороны волонтеров и волонтерки, мы дальше как-то взаимодействуем. У нас есть чат большой от IT-волонтеров, где мы смотрим активность тех или иных, мы проводим мероприятия для IT-волонтеров и пасечников.
0: Лена рассказала мне, что волонтерами становятся как те, кто только учится или набирает опыт в IT, так и программисты с большим опытом. Для них это возможность попробовать необычные проекты, потому что благотворительность часто ставит нестандартные задачи.
2: Верификации как таковой волонтеров тоже нет. Каждый может поучаствовать, посмотреть, попробовать. Ну, то есть вы должны, конечно, обладать каким-то набором навыков и знаний, которые входят в вашу компетенцию. Вот. Но это кто угодно. У нас была мастерская, IT-волонтеры помогали адвокатам и юристам с их проектами. То есть это обычные люди, которые откликнулись, приехали на четыре дня и помогали адвокатам и юристам создавать свои проекты. Там была прекрасная Валя, я с ней, когда ехала обратно и с ней поговорила, откуда на что, он говорит, я... Такое it волонтер со стажем, я уже давно делаю задачи, я начала копать дальше, откуда ты что? Она, кажется, физик, медицинский физик. И раньше она занималась медицинским оборудованием. В какой-то момент она поняла, что ей вообще-то интересно что-нибудь про графический дизайн. И вообще про дизайн, про иллюстрации, про графический дизайн. Ну, это была такая мечта ее, И она подумала, может быть, взять такую задачу. И она начала это вести себя, вести как э, такое хобби, Нашла как эту, эту платформу и взяла, начала брать задачи как графический дизайнер. Кому-то там что-то разработать, какой-то логотип, какие-то картинки, еще что-то. Потом она пошла или параллельно пошла учиться на графического дизайнера, выучилась, стала больше задач брать, уже более профессионально. И сейчас... Самое интересное, что она перестала заниматься медицинским оборудованием. Она стала полноценным графическим дизайнером, она разрабатывает приложения для коммерческих каких-то организаций, но в то же время продолжает помогать некоммерческим интересным проектам и продолжает быть нашим волонтером. И еще вторая история про... У нас там работал Коля, он очень очень опытный дизайнер, очень опытный. Такие делает уже классные вещи для коммерческого сектора, классную мву. Интересно постоянно расширять свои навыки, расширять свои какие-то горизонты, и он берет всегда интересные какие-то направления и задачи. Поэтому ему интересно работать с некоммерческим сектором, там еще с каким-то он сейчас разрабатывал для приложения, для, ну не приложения, а сам макет приложения для адвокатов. Ну, то есть он говорит, что мне сам факт того, что это здесь все более гибкое, здесь более, можно какие-то совсем другие выходы найти. То есть это люди, наверное, те, которые более опытны, но им интересно уже что-то совсем по-другому попробовать.
0: Вернемся к моим попыткам стать интеллектуальным волонтером. За неделю подготовки этого подкаста мне так и не удалось найти подходящую для себя задачу на сайте Прочерите. Там было много юридических задач, задач по дизайну, каких-то еще. Но я, в общем, решила не расстраиваться и попробовать написать в НКО. Тем более, что за эту неделю я успела познакомиться с Залиной Каширской, юристом, который помогает некоммерческим организациям напрямую. Залина, конечно, пример максимально неравнодушного человека, и мне очень хочется рассказать вам ее историю. Мы с Залиной немного похожи. В самом начале мы обе имели не совсем правильные представления о благотворительности.
3: Я тогда обучалась в колледже, нас отправили в лагерь, где мы были наставниками для деток из интерната. Вот, мы провели неделю с этими детками, вернулись э, просто опустошенные, с огромными дырами в своих сердцах. Потому что, э, ну, когда ты каким-то образом соприкасаешься с чужими страданиями, все-таки э, ты тратишь огромное количество энергии когда ты помогаешь, ты получаешь выхлоп, который в два-три в три раза больше. А здесь мы соприкоснулись с этими страданиями, а каким образом поступать, что вообще с этим делать, мы, 17-летние, не знали. И когда я помню, первый раз я вела урок рисования, я не умею рисовать, но я вела почему-то урок рисования, и мне малыш из детского дома, ему было лет, наверное, 7, нарисовал своего героя. И это был монстр с ножом в руках, с пиратской повязкой, у него были мокрые штаны, просто нарисованы мокрые штаны. И он сказал, это вот мой герой, он наркоман. Он мне описал его таким образом, что я просто я сидела и не понимала, как на это реагировать. То есть нам, нам, нас вообще не предупредили, что это дети не обязательно добрые, не обязательно они рады нас видеть, потому что мы как бы относительно благополучные были в семье, естественно. И поэтому как бы суть вот этого лагеря я так до сих пор не поняла. Все, что как бы, я получила от этого, это очень негативный опыт и вообще огромное отторжение от благотворительности на ближайшие вот 10 лет. Как вы поняли,
0: Залина вообще не собиралась связывать свою жизнь с благотворительностью, но благотворительность нашла ее сама. Когда Залина стала адвокатом, знакомые знакомых и подписчики в Инстаграме стали обращаться к ней за помощью. Чаще всего это были женщины, которые стали жертвами домашнего
3: насилия. Не все девочки знают, как в принципе собрать доказательства. Как правило, проходит очень много времени от первых побоев до того момента, когда у них накипело ну, порой я понимаю этих сотрудников полиции, этих участков, которые мне говорят, ну, Залин, ну, посмотри. Ну, у меня не побоев ничего, она ко мне не приходила, сейчас приходит и говорит, что он меня из года в год истязает. То есть там, где девчонки более с холодным умом методично к этому подходят, они собирают доказательства, делают съемку, берут сразу за шкирку соседей, которые дают показания. Вот. но таких мало. Как правило, приходят просто ни с чем, говорят, все, я готова, готова, возбуждать уголовное дело, вот, и благо, если какой-нибудь сосед услышит, что во время побоев там абьюзер этот кричал, что я тебя убью, да, и можно уже возбудить уголовное дело как угроза убийства. Если этого никто не услышал, тогда возбуждается, как правило, административное дело по побоям, и все, человек получает штраф, в лучшем случае, как бы остается на свободе.
0: Это не новость, что проблема домашнего насилия невероятно остро стоит в нашей стране. Закон все еще не принят, и пока спасать жертв приходится некоммерческим организациям, кризисным центрам и шелтерам. Залина говорит, что большая часть из тех, кто к ней обратился в самом начале, уже были подопечными каких-либо кризисных центров. Но оказалось, что этой помощи не всегда достаточно
3: уже в процессе общения я выходила на руководителей этих некоммерческих организаций, на их юристов. Я поняла, что причина только в том, что у юристов этих фондов нет статуса адвоката, и они не могут участвовать в вот уголовных делах. Я таким образом начала уже с этими некоммерческими организациями сотрудничать, вести этих девочек. И вот как-то так потихоньку-потихоньку у адвокатов это называется вести дело пробона, то есть брать бесплатные дела. Последняя организация, с которой я сейчас сотрудничаю, это «Спасение» эта организация находится в Химках, я сама проживаю в Химках, они помогают именно женщинам. Там и домашнее насилие, и иные вопросы. Это могут быть женщины пожилого возраста, потому что насилие бывает не только, скажем так, от сожителей, оно может исходить от детей.
0: Залина вообще не ассоциирует себя именно с помощью жертвам домашнего насилия. Она говорит, что чтобы заниматься этим постоянно, нужно быть каким-то святым человеком. А мне уже на этом моменте нашего разговора святой кажется сама Залина.
3: Я не могу сказать, что я это очень люблю. То есть у меня есть более интересные виды волонтерства, интеллектуального, чем это, но приходит вот именно напрямую очень много. Я могу сказать, что в неделю 2-3 обращения это прям вот регулярно то, что я получаю где я вижу, что э, ситуация... Девочки, грубо говоря, пробили голову кувалдой, я, естественно, тут же выезжаю и начинаю сотрудничать, помогать, когда я понимаю, что человеку грозит опасность. Это удивительно, что она выжила. В каких-то случаях я вижу, что человек сам не готов. Я никого не тащу, в отдел полиции. Для меня это правило я не психолог, я, насколько я сочувствующая я стараюсь все равно как бы не заниматься вот этим психологическим моментом человек должен быть сам готов к этому. если он к этому не готов, я не могу его никаким образом к этому подготовить. Стоит еще сказать, что залина волонтеры также в организации теплый прием,
0: где помогает бездомным восстановить документы. Как оказалось, часто этот процесс затягивается на долгие месяцы просто потому, что сотрудники правоохранительных органов не отвечают на запросы о прежнем месте жительства. И тут адвокатская корочка тоже очень
3: кстати. Как известно, в Москве, в области у нас бездомные просто из всех регионов. И нужно там направлять запросы в Норильск, Красноярск, Иркутск, то есть в самые отдаленные места. И тут я подумала, думаю, ну у меня же есть возможность направлять адвокатские запросы и получать сведения. Если, это называется адвокатское расследование у нас. И если мне не отвечают, то органы, которые игнорируют, они несут ответственность административную. И я предложила, говорю, давайте я направлю запрос. Нужно было женщине получить справку. Ну и директор такой, ну давай попробуем. Отправила, пришел ответ, пришла эта справка. Сейчас документы у этой женщины на оформлении. То есть на самом деле я поняла, что если есть желание помочь, и ты являешься специалистом в какой-то области, ты обязательно найдешь, кому помочь. Если вы еще не покорились историей
0: Залины, то вот вам еще один факт. Залина занимается не только интеллектуальным волонтерством. Во время локдауна она, благодаря адвокатскому удостоверению, могла спокойно передвигаться по Москве и развозила продукты пожилым людям вместе с проектом «Помощь». А иногда по выходным выезжает с доброй машины раздавать вещи бездомным. А еще Залина с подругами запустила инициативу «НЕЦУМ», где она продает брендовые вещи в хорошем состоянии, а все заработанные деньги переводят НКО. Я не представляю, как у Залины это получается.
3: Во-первых, я не разделяю. То есть я, я вот, для меня настолько и работа и благотворительность, это все такое органическое, одно другое дополняющее. У меня нет такого, что я, например, думаю, что вот я в этом месяце потрачу на благотворительность там, меньше времени. Нет, такого совершенно нет. Более того, у меня нет приоритета. То есть если меня вызывают на допрос по моему, скажем так, коммерческому делу и по делу, где я выступаю в качестве защитника пробона, у меня нет такого, что я там выберу коммерческий проект. Нет. Я найду более там лояльного из двух следователей, который мне поменяет время допроса, скажем так. А как? Я не знаю. Это вот понимаете, конечно, приходится на каких-то вещах экономить с точки зрения времени. То есть в воскресенье я лучше поеду подежурию в доброй машине, чем пойду на маникюр, да, такое есть. Но при этом вопрос в том, для чего мне это нужно. Вообще каждый человек, прежде чем пойти в благотворительность или волонтерство, он должен задать тебе этот вопрос. Для чего? Кому ты хочешь помочь и для чего? Если ты четко понимаешь, для чего тебе это нужно, то вот эти затраты временные, они вообще не стоят ничего. Абсолютно. Адвокаты — это вообще люди, которые приходят в профессию для того, чтобы помогать. И когда мы не чувствуем вот этого выхлопа, отдачи, нам очень тяжело. в нашей стране чувствовать его сложно. Все знают, это не секрет, какая у нас сложная судебная система. Чтобы получить оправдательный приговор даже для невиновного, ну, это надо просто из из кожи вон вылезти. И когда ты уже у себя в профессии получаешь этот выхлоп не такой, какой он должен быть, естественно, ты начинаешь его искать в другом месте. То есть я уверена, что в благотворительность все приходят, чтобы залечивать свои раны. Вот это, наверное, моя рана. И я пришла, чтобы вот ее именно залечивать.
0: Я после этих слов задумалась, зачем мне это нужно, и на сегодняшний день сформулирую для себя это как «Мне нравится, что люди, которые занимаются благотворительностью, рационально подходят к использованию своих ресурсов, будь то интеллектуальных, временных или материальных. Это то, как ты можешь направить то, что у тебя есть, в нужное и
3: полезное русло». Многие люди они немножко не так представляют волонтерство, благотворительность. Если они в вот это окунаются, они разочаровываются, и даже бывает, что черствеет. Потому что если я, например, делаю сбор вещей, и люди, они просят у меня, ну вот пришли видео, как ты будешь эти вещи раздавать бездомным. И я понимаю, что я им не пришлю это видео. Если они это увидят... Они мне больше вещи не принесут. Потому что это не те люди, которые бегут тебя обнимать, говорят спасибо. Нет, они говорят, да ты мне не те носки дала, не тот размер. То есть это совершенно, ну, это совершенно другая история. Благодарности там искать не стоит. То есть вот эта вот энергия, которую я говорю много, она образовывается от чего-то другого, от каких-то других материй, но никак не от благодарности.
0: В начале эпизода мы слышали голос Марии Акулич, директора платформы «Тудугуд». Эта платформа отличается тем, что на ней волонтерят не отдельные люди, а организации, которые приглашают сотрудников к проектам «Тудугуда». Это взаимно выгодная история, потому что пользу получают как НКО, так и волонтеры.
1: Мне кажется, что это очень вин-вин такая ну, как бы ситуация, когда и некоммерческие организации получают очень востребованную для себя помощь, а волонтеры получают и самореализацию, получают и реализацию своей гражданской позиции, и прокачку своих собственных там, компетенций, навыков, софт-скиллов, и мне кажется, что это, это будет дальше развиваться все больше и больше». Платформа, платформа TodoGood исторически появилась как платформа интеллектуального волонтерства больше четырех лет назад. Зародилась она как идея в, в консалтинговой компании Boston Consulting Group. И основатель, собственно говоря, TodoGood и действующий партнер BCG Антон Степаненко вместе со своими коллегами увидел просто некую скажем так, некую потребность у некоммерческих организаций в профессионализации, в настройке их очень разных процессов, бизнес-процессов, организационных процессов. Но сама идея, она выросла, на самом деле, из опыта BCG, в том числе и в социальном волонтерстве. Но в какой-то момент сотрудники, которые участвовали в этом социальном волонтерстве, ездили с какой-то программой в детские дома, поняли, что, с одной стороны, это не будет иметь долгосрочного эффекта, они как раз и поняли, что поддержка той организации, через которую они ездили в этот детский дом, будет намного более эффективной помощью, нежели прямое взаимодействие с с ребятами. Тем более, что ну, не все готовы сталкиваться, эмоционально сталкиваться с болью, ребят сталкиваться с какой-то социальной проблемой, но при этом у них есть реальная потребность и желание помогать.
0: С Марией мы много говорили о культуре пробона в России. Есть ли она и какие у нее перспективы? Я задалась этим вопросом, потому что сегодня, если мы видим какую-то социальную проблему, мы скорее начинаем обвинять государство или какие-то структуры, которые плохо справляются со своими обязанностями. Хотя на самом деле мы сами можем изменить ситуацию, и многие люди правда видят, как это можно сделать.
1: И мне кажется, что поменять мышление можно только через, какой-то, наверное, ну, через опыт, через какие-то примеры, успешные примеры, когда это вообще происходит, ну, когда это случается, когда это ну, становится реальностью, не какой-то далекой мифической, а вот мой друг там, Коля, работал с какой-нибудь организацией, и вон там что произошло? Или он там он побежал, сделал какой-то забег, не знаю, там, или проплыл 21 километр по озеру, и он плыл в пользу фонда благотворительного и вовлек всех своих друзей поддержать его это же круто. Это на самом деле меняет не только твое сознание, но это меняет сознание тех людей, которых ты попросил, тебя же поддержать. Что, друзья, я вот, для меня это вызов. Я тренировался два года. Я хочу, я хочу преодолеть себя. Я буду рада, если вы меня в этом поддержите. Поддержите фонд, там, не знаю, какой-нибудь фонд живой, например, помощи взрослым. И это мне кажется, что вот сознание оно будет и мышление оно будет меняться только через такие примеры. Но для того чтобы таких примеров стало больше, должно быть больше, но ну, как-то информирование конечно, людей о том, что такое некоммерческий сектор, что такое благотворительный сектор, что такое волонтерство, какие есть виды. А это, возможно, только если будет
0: больше и больше людей об этом говорить, и организации будут это поддерживать. Сама Мария в сфере благотворительности находится уже давно и считает, что именно здесь можно получить очень сильные эмоции от реализуемых идей и проектов
1: одним из самых первых проектов, которые я делала в Туду 4 Четыре года назад это была работа с комитетом гражданское содействие, который помогает беженцам и мигрантам. И это единственный низкопороговый центр в Москве. Пожалуй, это до сих пор один из моих самых любимых проектов, потому что ну вот он какие-то мои собственные струны души очень задел. И команда с организацией невероятно профессиональные, невероятно храбрые люди, которые каждый день борются с, просто с огромной системой, с, с машиной и руки не опускают. Поэтому мне вот, ну, как-то меня так вдохновляет сложные, наверное, проекты, проекты со сложной целевой аудиторией.
0: А потом Маша сказала какие-то очень важные и нужные для меня слова.
1: Мне кажется, самое главное, как бы сейчас это странно ни звучало, не бояться, что твои знания или твой опыт или твоя экспертиза не подойдут. Потому что чаще всего вот на этом первом этапе, когда ты только хочешь, у тебя эта потребность ну, у тебя там формируется, но ты еще не уверен. Кажется, что ты, ну, как бы, как бы твой личный опыт, он не очень нужен организации. Но на самом деле нужен. Правда, нужен, потому что организация настолько по своей структуре, если не говорить, например, про Москву, про другие, про все остальные регионы нашей страны, они настолько малочисленны по своему составу, и они, знаете, как герои, которые на образуре там с огнем борются, пожар тушат в лесу, но одни им очень нужно вот это плечо, на которое опереться. Иногда решение какой-то даже просто очень операционной задачей перенести, я не знаю, там из таблицы Excel, сделать какой-то рабочий файл, который будет тебе учитывать, там не знаю, твои финансы, финансовые потоки, формировать какую-то минимальную отчетность. Даже эта помощь становится ну, супер суперважной и очень нужной. И количество людей, которые умеют пользоваться Excel, их, ну, их очень много. Поэтому, может быть, ты, не знаю, какой-нибудь эксперт-аналитик, и тогда как раз твои вот эти аналитические навыки и возможность, и умение работать с с цифрами поможет организации больше всего в этот момент.
0: Я сейчас дома и хотела с вами поделиться тем, что я сегодня получила свою первую задачку как интеллектуальный волонтер. Пару дней назад я заполнила заявку на сайте «Ночлежки» и отметила, что я хочу переводить тексты. Сегодня меня добавили в чат, где я могу выбрать задание. В чате, на самом деле, много задачек, не только связанных с переводом, но и с дизайном сайта, программированием. Есть и офлайн волонтерство например, что-то отвезти, либо встретить людей. Мне рассказали, что в каждом городе, в Москве и в Питере, проходят встречи для волонтеров примерно два раза в месяц и при желании к ним можно присоединиться и познакомиться с теми, кто помогает фонду. Я быстро нашла свою задачку, я взяла задание по переводу статьи с сайта с русского языка на английский. Как я поняла, это нужно для их англоязычной версии, потому что ночлежку читает много иностранцев. На выполнение задания мне дали примерно 4 дня, что в принципе очень реалистично, за это время можно рассчитать свое время, и в принципе статья не очень большая. К тому же мне сказали, что если вдруг что-то пойдет не так, и я буду не успевать, или решу отказаться от этой затеи, я могу спокойно об этом написать координаторам. Главное — сделать это хотя бы не в последний момент. Залина говорила, что волонтерство очень часто идут не за благодарностью и не для того, чтобы почувствовать себя хорошим человеком, хотя и это тоже есть — Важно, чтобы из этого опыта человек получал что-то для себя. В этом плане интеллектуальное волонтерство кажется мне очень наглядным примером. Мы все растем и развиваемся в своей области, получаем новые навыки, копим проекты в портфолио. Сфера благотворительности очень богата на нестандартные решения самых разных вопросов. Став волонтером, можно не только помочь и сделать доброе дело, но и реализовать проекты, которые порой сложно найти в коммерческом секторе. Не говоря уже о впечатлениях, с которыми всегда связана работа в таких проектах. Я загорелась желанием найти свой путь интеллектуального волонтерства и нашла ночлежку. Кто-то найдет про черити, кто-то обратится в IT-волонтер, кто-то с коллегами поучаствует в проектах «Туду Гуда». Главное, помните, что каждый может найти способ, который будет подходить именно ему. К выходу этого подкаста я еще не успела доделать задание, поэтому я очень надеюсь, что все пройдет хорошо И в следующем выпуске я поделюсь своими впечатлениями и опытом. А пока ставьте оценки и отзывы во всех подкаст-плеерах. И если вы хотите узнавать чуть больше про благотворительные проекты и про наши новые выпуски, подписывайтесь на Инстаграм «Чем помочь». Ссылку вы найдете в описании. Этот подкаст выходит благодаря Наталье Клиновской, которая однажды пришла к нам в студию и попросила рассказать о том, как можно помогать другим. Чем пом-